0: Y las redes sociales como CMV Palmira Quédate con nosotros
1: Vamos a la palabra del Señor, quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo Por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 Gloria al Señor Lucas, capítulo 5 si no trajo Biblia, acérquese a alguien que la haya traído. Lucas capítulo 5, vamos a leer para la gloria del Señor. Lucas capítulo 5. Amado Dios, leemos tu palabra. Para la gloria y la honra de tu nombre te pedimos Señor que nos hables, nos bendigas y nos edifiques por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, e enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, vea usted por favor. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que, ¿Viniesen a qué? Viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Siéntese, póngase cómodo, por favor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. La vida se compone de etapas, unas terminan, otras comienzan. La vida se compone de tiempos, nosotros estamos limitados en Dios al tiempo. Por más que alguien sea diligente, llega un momento donde su fuerza se acaba y debe descansar. ¿Quién será aquel que pueda decir que trabaja un mes de seguido, día y noche, y como que no se cansa, no, todo en la vida, Dios que es soberano, y es quien ha creado todas las cosas, lo ha sujetado bajo lo que se llama tiempo, digan todos conmigo, tiempo, entonces, alguien trabaja, pero ya al finalizar del día, como que se van acabando las fuerzas, y aún esa decisión con la que llegó en la mañana de trabajar, ya en la tarde se va cambiando por un deseo de querer reposar y querer descansar. ¿Qué hace la persona? Va, descansa, reposa un poco, pero al otro día en la mañana sus fuerzas están nuevas, a diferente, y además de eso deseoso de iniciar un nuevo día. Además, la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, amén, todos los días que nos levantamos, nos levantamos no porque nosotros queremos, sino que por la gracia del Señor, es que tenemos la salud, tenemos la vida, nos levantamos, vemos un nuevo día, hay una nueva oportunidad, es la misericordia del Señor, ¿qué tal si le da un buen aplauso al Señor por ello? ¡Aplausos! Aleluya, entonces la vida se compone de tiempos, de, se cierran unas etapas y comienzan otras, la vida se trata de etapas, lo que quiero hoy poderte enseñar es cómo estás viviendo en el Señor cada etapa de tu vida y la pregunta, ¿estás cerrando esas etapas y ese pasado que ya Dios dice queda atrás, hay que dejarlo atrás? y te estás disponiendo a lo que me enseña Dios en la Biblia, de lo que es un nuevo comienzo. Hoy, quiero decirle que si estás aquí, es porque hay un nuevo comienzo de parte del Señor para tu vida. Sea cual sea la dificultad que hayas pasado, en Dios hay un nuevo comienzo para ti. ¿cuántos lo creen así? Denle ese aplauso al Señor. La Biblia dice que Pedro estaba terminando su trabajo, su oficio, su tarea, era un pescador de nacimiento, había sido entrenado, listo, pero cuando él está terminando y se baja de su barca y se dispone pues a lavar las redes, porque ya terminó su jornada, terminó todo, está lavando las redes y se dispone a irse, el maestro de repente se le sube a la barca. Y cuando el maestro se le subió a la barca, le pidió un favor. Y el favor que le pide el Señor es, córrete un poco, aléjate un poco de la orilla, necesito, y la Biblia dice que le rogó, ese rogó en la Biblia, quiere decir que le pidió el favor. Le dijo, Pedro, puedes retirar tu barca de la orilla, porque necesito que me la prestes por un momento. Y este hombre llamado Pedro, que había terminado ya su labor, su oficio, que había estado toda la noche trabajando, su oficio era ese, era pescar Y que había intentado de una y de otra forma Y que lo había hecho de la forma que sabía Era un profesional en la pesca Y no había encontrado nada Y si alguien como Pedro Durante toda la noche no había pescado nada Quiere decir que realmente no había nada Que algo había pasado con los peces Si habían ido Porque Pedro no era ahí alguien aventurero Era un pescador pero no había logrado nada. Entonces, cuando ya él se dispone a irse, después de una noche de trabajo, se disponía Pedro quizás a un buen desayuno, un café, quién sabe, bueno, una bebida de la época, un buen zumo, un jugo, y a descansar. Cuando él está cerrando ya esa etapa, el Señor Jesús le dice, préstame tu barca. Esto obliga a Pedro a quedarse escuchando la enseñanza del Señor. Dice que Pedro se iba a ir y ya el Señor aquí lo demoró. Pedro se tuvo que sentar a escuchar en un lado la enseñanza y quizás ahí en primera fila del Maestro. Cuando el Maestro termina de predicar, ya le dio la palabra, le dice el Señor a Pedro: Pedro, boga mar adentro y una vez más tira la red. En lo natural, Pedro era pescador y el Señor Jesús venía de familia. De carpinteros Es decir que quizás el Señor sabía algo de eso Él se crió en medio de ver a su padre Trabajando con la madera Del mar no sabía mucho Pero Pedro Le dice Señor Toda la noche he estado intentando Tú sabes quién soy yo Mira yo soy pescador profesional Y no he cogido nada Pero vamos a hacer algo Voy a obedecer Pero no lo voy a hacer según mi experiencia, porque según mi experiencia no hay peces. Se fueron a dormir, se escondieron, en alguna parte están, el caso es que por acá no. Según mi experiencia, ya no hay peces. Ya me voy en ceros. Pero en tu palabra voy a echar la red. Pero se va quizás con un tanto de de sonrisa, con un tanto de gracia diciendo ay me van a enseñar a pescar. Voy a ir. Pero el que queda mal es él. Tira la red y oh sorpresa. Quizás al principio pensó que se le había enredado, pero ningún enredado. Cuando comenzó a alar y alar, eran peces. ¿Qué cambió las cosas? Si él era el pescador. Si el mejor momento para pescar es de noche. Y cuando había tanta gente en la orilla. Se complica más la situación. ¿Qué cambió? La situación que cuando él tira la red y comienza a sacarla, dice la Biblia que ya ni siquiera podía él solo sacar la red. Tuvo que hacerle señas a sus compañeros, a Juan, a Jacobo, vengan ayúdenme porque esto es tremendo. Y llenan las dos barcas de peces y es lo que se conoce como la pesca milagrosa. De inmediato se va Pedro, se arrodilla a los pies del Señor y cuando él se arrodilla lo que está haciendo es humillándose, adorándolo, reconociendo y le dice apártate de mí Señor porque yo soy un hombre pecador. ¿Por qué hizo eso? Porque estaban atónitos y perplejos, asustados, aterrados, anonadados porque esto en lo humano no era posible. No fue algo como para que Pedro viniera y dijera oh sí, sí. Tremendo, sí, 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 había alguna posibilidad, no. El hecho de que Pedro viniera directo a arrodillarse ante el Señor y a decirle, apártate de mí porque soy hombre pecador, es que él, con su experiencia, no había visto jamás algo así. Y menos en esas circunstancias. ¿Qué hizo el Señor cuando él se disponía ya a guardar todo e irse a reposar? Dios le dio un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. En la vida hay que entender que hay etapas que hay que cerrar y hay otras que hay que comenzarlas. Hay momentos de la vida donde hay que pasar la página. Hay momentos de la vida, y hablo con los jóvenes, donde hay que pasar a la madurez. Hay momentos de la vida donde hay que abrir los ojos y entender que si se intentó algo y no se dio, hay que disponerse a otra etapa. No mires más por tu experiencia, no mires más por lo que tú has pensado que es lo correcto. No estés pensando más que tú sabes y que tú tienes lo suficiente y que ¿quién te va a enseñar de la vida? Porque hay alguien que nos puede enseñar de la vida y de todas las cosas porque Él fue el que nos creó. El alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Aleluya. Pedro se postra y dice, esto no es posible, Señor. Y hay gente que quizás ha dicho, yo he intentado, he querido rehacer mi vida, he querido hacer esto, he intentado por aquí, he intentado por allá, pero quizás lo has intentado en tus fuerzas, en tu experiencia, en tu conocimiento. Quizás has pensado hacerlo bajo tus cuentas, hiciste cuentas y dijiste, me ganó tanto hago esto, hago esto por aquí, listo y al final del año has dicho, no se me dio lo que quería, no era como yo esperaba, es más hay gente que quizás te estaba pensando que ya este año iba a ser diferente llevas 15 días, las cosas no se han dado y hay gente que llegó hoy pensando en renunciar pensando en no ir más allá, hay gente que llegó hoy aquí pensando en no, no no, definitivamente no quiero más con Dios. No sé ni para qué voy a la iglesia. Hoy Dios te está diciendo que es momento de pasar la página, de dejar tu experiencia, de dejar a un lado tus intentos y darle lugar a Dios. Las mismas palabras del Señor Jesús que le dio a Pedro, las mismas palabras, esas mismas son para ti hoy. Inténtalo nuevamente, inténtalo una vez más. Pon atención a la palabra de lo que Dios te está diciendo E inténtalo una vez más No te midas más en tus fuerzas No permitas que otras personas digan No, no lo vas a lograr Lo has intentado tres, cuatro veces No más, por favor, no se desgaste Porque pueda que Dios te esté diciendo Inténtalo una vez más ¿Y qué necesitó el Señor Jesús Para traer ese milagro a la realidad? Él no mandó a los peces A que saltaran mientras Él estaba predicando el Señor nos trajo los peces a la orilla. El milagro no ocurrió, sino a través de un hombre que escuchó la orden de Dios y le obedeció. Pedro, sí señor. Y Pedro quizás por dentro diciendo ahora, ya me, ya me va a decir que me puedo ir, que puedo guardar la barca. Ay, me espera un buen jugo. Y lo que recibe Pedro es una orden. Ve mar adentro. ¿Qué significaba ir mar adentro? esfuerzo, ¿Qué significaba ir más adentro, otra vez remar, esforzarse, ir otra vez devolverse y por eso él dice maestro usted no sabe que toda la noche he estado intentando y no he cogido nada pero en tu palabra voy a echar la red, el milagro no ocurrió, ni siquiera cuando iban por la mitad como que iba por la mitad y se lanzó un gran pez y listo, no, el milagro no ocurrió sino hasta que Pedro obedeció él tenía que hacer exactamente todo Y él tenía que esforzarse Ir allá a la mitad del mar Lo más adentro que pudiese Otra vez estirarse, arreglar la red Eso no es como tirarla por un lado Eso tiene su técnica Otra vez hacer lo que él sabía Y tirarla Y quizás con el pensamiento por dentro Que decía no voy a coger nada La voy a tirar pero yo sé que no Él tuvo que tirarla Y cuando él tira la red Es que ocurre el milagro El milagro no ocurre antes Dios no llega tarde Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Si tú no tomas la decisión de un nuevo comienzo, si no, tú no te das la oportunidad de arrancar nuevamente de la mano de Dios, Él no va a hacer. En Dios no funciona aquello como que yo voy a esperar aquí, Señor, a ver, pues si usted es real, pues míreme, a ver, a ver, si usted me ayuda, si yo veo esto, entonces yo como que me animo, a ver, Señor, anímeme, convénzame, pues. No. Porque Dios... Espera que tú te decidas Porque hay gente que no quiere cambiar su vida Lo quiere cambiar pero de labios Hay gente que de labios dice Yo quiero una vida diferente Pero cuando Dios le lanza la palabra y le dice Bueno, arriesguese, hágale, hágale una vez más Hay gente que dice, no, no, yo así estoy bien Este es mi lugar seguro, este es mi puerto seguro y aquí no me mueve nadie Y si tengo problemas y me voy hundiendo Pues soy yo, yo veré Dios no va a hacer nada Dios lo que le dice es, hágale una vez más Inténtelo, arriesguese Luche por su hogar, luche por su casa, luche por la economía. No se estanque, no se conforme a la economía. Pero ya había terminado, había dicho, bueno, si Pedro hubiera tenido un libro de contabilidad o de notas diarias o una minuta, seguro ya hubiera escrito, bueno, día tal, fecha tal, tal hora. Producido, cero. Resultados de la jornada, cero. Pero como Dios ese cero lo cambió a tantos que no los podían contar. Tantos que el pescador, el hombre enseñado a ver peces, quedó maravillado y quedó atónito y los dos, Juan y Jacobo, que también eran pescadores, todo el mundo quedó atónito. Es que Dios no depende de lo que alguien diga, Dios no depende de que una persona a usted le diga, ay no, bájense de esa nube, eso no va a pasar, no, si usted le cree a Dios fe fe a la nube, por medio de la fe, porque Dios va a hacer el milagro y todos los demás van a quedar sorprendidos, porque ese es mi Dios, el Dios de los imposibles. ¡Aplausos! Aleluya. Mucha gente dice, pero ay no, pero es que fulano me dijo, pero fulana me dijo, pero es que yo creo, pero es que yo me imagino. Es más, usted puede hacer cuentas. Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Había mucha gente por comer, más de cinco mil, y solo había un poco, muy poquito. Había como para una persona, para un niño, la lonchera de un niño. Y el Señor lo multiplicó y hubo para todos. ¿Y quien iba a pensarlo? Todo el mundo se sació y aún mejor, sobró. Las matemáticas de Dios no son las tuyas. ¿Has hecho cuentas? ¿Has tratado? ¿Has intentado? ¿No has podido? Entonces ríndete al Señor. ¿Y sabe? A Dios le gusta esto. Cuando alguien dice, Señor, en mi fuerza no puedo, pero voy a luchar en tu fuerza. Señor, hasta aquí llego yo, pero te pido que tú comiences a actuar. Cuando nosotros terminamos, Dios comienza. Y cuando Pedro dijo, ya mi experiencia sé que no saqué nada, pero ahora voy a ir a tirar la red. Y si no cojo nada, el culpable va a ser usted o yo. A Dios le agrada cuando alguien dice eso. Cuando alguien dice, Señor, hasta aquí llego, yo no lucho más, Señor, me rindo, me entrego, pero quiero tu voluntad, como dijo el Maestro allá en Gexemaní, que no sea mi voluntad, sino la tuya, hasta aquí llego yo, Señor, no puedo ir más allá, te entrego estas cargas, te entrego estas cosas, hasta aquí llego yo, te entrego esto, en tu palabra echaré la red. Y te aseguro que va a venir tanta bendición sobre tu vida, que vas a necesitar que te ayuden a llevarla. A su nombre, cuando Dios bendice tu casa, cuando Dios bendice tu economía, cuando Dios bendice tu vida, va a haber tanta bendición que vas a necesitar que vengan personas a ayudarte. Dios le dio una nueva oportunidad a Pedro. El Señor le dio un nuevo comienzo. Él se había rendido y Dios le dijo, no hemos acabado. Préstame tu barca, ahí tuvo que esperarse un par de horas cuando él pensó que había terminado, le dijo, no hemos acabado, boca a mar adentro. Y él dijo, ay, bueno, voy a ir. Pero de ahí para allá, la historia cambió. Y cambió tanto, que aquel hombre que ya tenía sueño, se le quitó el sueño. Se le fue el sueño. Maestro, yo soy un hombre pecador, apártate de mí, esto es increíble, impresionante. Nunca había visto algo así. Se le quitó el sueño, se le quitó todo. Pero el maestro le dice lo siguiente. Lea su Biblia, por favor, allá en el verso número 7. Lea su Biblia en el verso 7. Dice la Biblia, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Está leyendo conmigo? Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, imagínense y de todos los que estaban con él verso 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran sus compañeros compañeros de pesca, pero Jesús dijo a Simón no temas, lea por favor esa frase en voz alta, cuando el Señor le dijo no temas ¿qué más dice? Pedro entonces Ve tremenda respuesta y queda maravillado. Dijo, wow, me va a volver un empresario de los peces. Míreme acá, por favor. Pero el Señor le cambia la idea y le dice, no, eso era para que vieras mi gloria. Ven por acá, porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué le dio el Señor? Un nuevo comienzo. Está comenzando el año. Y si usted está aquí es porque Dios le está hablando. Y quiere Dios traer a su vida un nuevo comienzo, los que estaban rendidos, los que sus manos se habían decaído, los que estaban viviendo por vivir, los que no le veían como emoción a la vida, como que no veían nada bueno por delante y ya estaban así rendidos, decaídos. ¿Qué dice el Señor? Hay un nuevo comienzo para ti. No, pero yo lo he intentado, pero yo he tratado, pero no he visto. Tus fuerzas llegan hasta allí. Pero Dios comienza donde terminan tus fuerzas. Hasta donde llegan a veces tus planes y tus cosas y de repente te rindes y dices, no más, hasta aquí llegué. Le digo que allí es donde Dios comienza a obrar y cuando Dios obra, querida iglesia, obra lo sobrenatural. ¿qué es lo sobrenatural? lo que no podemos entender lo que a la gente le cuesta dificultad creer todo el mundo dijo ay pobrecito Pedro no se pudo ir a dormir y ahora lo mandaron otra vez a pescar pero no sabían que Dios le iba a dar peces muchísimos pero lo que no sabían es que en aquella mañana de trasnocho de cansancio Dios lo estaba llamando para ser un discípulo, un apóstol. Y aquí, en esta pesca milagrosa, arranca el famoso apóstol Pedro. Es decir, hubo un nuevo comienzo. A veces en ese problema más duro, en esa dificultad más grande, muchas veces desde cero. Cuando estás en cero, es cuando Dios comienza una nueva obra. Y cuando Dios comienza sus planes y los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros cosas grandes, poderosas quiere hacer el Señor Jesucristo en tu vida hoy yo le quiero hablar a esas personas que han sentido desfallecer que han sentido como que no van más, como que hasta aquí llego. De hecho, déjeme decirle que aquí en este momento hay muchas personas que están viviendo la vida así, cruzados de brazos, carros van, carros vienen, el viento lo lleva, el viento lo trae. Porque hay gente que se ha rendido y no precisamente a Dios, sino a la vida a usted que se ha rendido hoy yo le quiero decir de parte del Señor dese la oportunidad de un nuevo comienzo por supuesto en Dios por supuesto con el poder del Espíritu y con la esencia de Él pero dese la oportunidad de comenzar de nuevo revise otra vez trácese nuevos planes tenga otra vez expectativa por la vida Qué rico es tener expectativa de vida ¿Qué va a pasar el otro día? Oh, mañana es un nuevo día, voy a ver otras cosas. Pero qué duro es cuando ya se pierde la expectativa por la vida y entonces la gente ya vive cabizbaja, pateando piedritas, pensando que nada nuevo hay para mí. Tenía muchos planes, pero me desinflaron. Y qué duro es saber que hay mucha gente pensando en un pasado, pensando en lo que pudo ser, en lo que no es. Qué duro saber que hay tanta gente parqueada ahí atrás diciendo, yo podía, yo hubiera sido, yo me imaginaba. Este es el momento. Dice la Biblia, no se acuerde de las cosas pasadas, ni traiga a la memoria de las cosas antiguas. Proyectese a lo que está adelante. Porque he aquí dice el Señor, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿Qué dice el Señor? Pedro estaba allí terminando, lavando sus redes, dejando todo, rindiéndose. Y el Señor le dice, Pedro, no hemos terminado. Te voy a mostrar mi poder. Le da tremendas barcas llenas de peces, pero de inmediato el Señor le dice, ya no vas a ser un pescador normal, vas a pescar hombres. Y aquí arranca el famoso discípulo, apóstol Pedro un hombre con errores, sí Un hombre con defectos, sí Tenía defectos, sí Tenía errores, muchos Pero Dios estuvo allí pastoreándolo Llevándolo Y siempre Dios le daba un nuevo comienzo Un día el Señor Jesús le dice Me tengo que ir Y a donde voy no me puede seguir Y Pedro dice, Señor Mi vida doy por ti A donde tenga que ir, allá voy Y el Señor le dice Pedro, Pedro Antes de que el gallo cante me habrá negado tres veces. Y aunque él dijo, no, no, yo no lo voy a hacer, en mi experiencia no, ¿cómo que le ocurre, maestro? Yo no. Cuando el gallo cantó, lo había negado tres veces. Fue y se escondió, quizás con deseo otra vez de tomar sus redes, después de tres años y medio, se rindió, y cuando el Señor resucita, va y lo busca, le dice, Pedro, venga para acá. Lo sienta a comer, y en medio de esa cena, el Señor comienza a dialogar con él y a decirle, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Maestro. Entonces, a trabajar, a cuidar mis ovejas. Para eso te llamé. Pedro respira profundo. Se levanta y dice, voy a servirle al Señor. Llega un momento donde el maestro, luego de estar con ellos, les dice, bueno, me tengo que ir, quédense aquí, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, ya pasó esta etapa, sí, hemos caminado, hemos estado tres años y medio, pero hay que cerrar esta etapa, hay que iniciar una nueva. Ellos no querían. Cerrar etapas duelen, Cerrar algunos ciclos, Causa dolor, pero ese es el inicio de algo nuevo, el sacrificar ciertas cosas es el inicio de nuevas cosas Me tengo que ir, pero no se preocupen porque va a venir el Espíritu Santo, no maestro, ¿cómo te vas a ir Y siempre se entristecían. el maestro muere, todo el mundo queda disperso unos quedan por ahí dudando, cuando ya resucita el tercer día, los reúnen nuevamente, incluyendo a Pedro hasta a Tomás, el incrédulo, a todo el mundo los reúne y dicen ellos, ahora sí, ja, ja, siguió el ministerio, vamos para adelante. Y el Señor les dice, no, me tengo que ir. Y en Hechos capítulo 1, dice la Biblia, que cuando llegó el momento, el Señor ascendió. Y ellos se quedaron así. ¿Y ahora qué? Se fue el Maestro no, y ahora, entonces Dios envía a un ángel que le dice, varones, ustedes qué hacen mirando arriba, el mismo Jesús que ustedes ven, Él va a volver a vosotros, vienen cosas mayores, pero como que se sacuden y dicen verdad, 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 entran en oración, y por allá como el séptimo día, seis días y medio más o menos, de estar orando, clamando, pidiendo a Dios, Viene Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 Donde dice la Biblia que Estaban todos unánimes, juntos, orando Porque estaban unánimes, juntos Porque ya habían aprendido Que hay etapas de la vida que se cierran en oración Y las nuevas se comienzan en oración Ellos estaban cerrando la etapa En esos siete días de oración De haber estado con el Maestro Se fue el Maestro ¡Listo! ¿Qué fue lo último que dijo el Maestro? Dentro de no muchos días Ustedes van a ser bautizados Entonces apeguémonos a eso ¿Qué te dice el Señor hoy? Que hay que cerrar etapas, que no mires hacia un pasado, que lo que pasó, ya pasó. El que está en Cristo, nueva criatura, es Dios hace nuevas cosas. Cada mañana son su misericordia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Cosas nuevas. No te pongas a imaginar qué va a hacer Dios, qué puede hacer Dios. No, la pregunta es al revés. ¿Qué será que mi Cristo no puede hacer? Entreguele todo problema al Señor y él sabrá que es lo mejor para tu vida, y lo va a hacer. Aleluya. Querida iglesia, y si este es el momento, Dios no va a pasar por encima de tu voluntad. Gravese esto. Dios no te va a obligar. Dios no va a pasar por encima de tu voluntad. Si alguien no quiere y alguien dice Señor me gusta la vida que tengo, la vida de amargura, la vida de estancamiento y me gusta así como vivo hoy Señor, 2017 pero vivo en un pasado, vivo pensando en lo que fue hace 10 años, en lo que fue hace 8, en lo que fue hace 15 y en lo que no pudo ser, mire Dios no le va a obligar, si usted quiere amarrarse a su pasado ahí lo va a dejar Dios si usted quiere amarrarse a que no, es que es así y así tiene que ser y aquí me sentaré a esperar a ver cuando Dios se acuerda de mí, no mi Cristo no tiene mala memoria, lo que está haciendo el Señor es que quizás te está inclinando a un nuevo comienzo Pedro dijo, wow, tremenda pesca, impresionante, increíble cuando la repetimos, hagámoslo otra vez y el Señor le dijo, no se ilusione mi porque lo voy a hacer es pescador de hombres y luego de que lo negó, él fue y se escondió por allá y dijo, no soy digno. Y Dios le dijo, no se ilusione, mi hijo, venga para acá, que necesito que usted sea un predicador, necesito que usted cumpla mi propósito. Dios te necesita aquí en la tierra para cumplir su propósito. Aún hay gente que ha pensado no vivir más. Hay gente que a lo cristiano ha deseado la muerte. ¿Y cómo es eso? Ay, que el Señor venga ya, que me lleve para el cielo, que se acabe esto. Pues no, porque si no es el tiempo, Dios no lo va a hacer. Dios lo que necesita es que te levantes de ese desánimo, que te levantes de esa postración, porque grandes cosas tiene Dios para ti y largo camino te falta todavía. Hay mucho por hacer. Pero le digo, renuncia al pasado. Renuncia a lo de atrás ¿Qué le atormenta de un pasado quizás hay cosas buenas en ese pasado ay es que yo allá era tan feliz ya pasó cierre esa página entreguele al Señor Jesucristo ya esas cosas y ahora dispóngase a un nuevo comienzo es usted el que debe decirle Señor aquí estoy que tengo que hacer ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo debo comportarme? Es cada uno el que debe rendirle ese carácter y esa vida al Señor. Él no va a hacer lo que a ti te corresponde. Dios no va a violentar tu voluntad. ¿Qué te está frenando? Estás quizás obstinado allí pensando que que ahí es, que no hay nada nuevo. Alguien dice, se me pasó la vida. ¿Por qué dices eso si estás comenzando a vivir? Moisés, lo que se conoce de Moisés, es a partir de los 80 años. Moisés a los 40, tiene un altercado con un egipcio, se va para el monte, huye de las situaciones y la Biblia dice que allá estuvo Moisés 40 años. ¿Qué hizo Moisés? Cuidar ovejas, que ni siquiera eran de él, eran las ovejas del suegro todo el mundo se había olvidado de Moisés, Israel seguía con sus problemas, los hebreos seguían llenos de calamidades y con el yugo de Faraón encima, y ahí estaba el hombre viviendo su día a día. Pero un día, de repente ve una zarza que arde y no se consume. Y el hombre fue arriesgado, a mí me gusta eso de Moisés, él fue arriesgado porque él no salió corriendo diciendo es un fantasma, es el duende, es algo raro, sino que él se acercó y dijo, ¿Qué pasa con esta salsa? Arde y arde y no se consume. Y cuando escucha una voz que le dice, quita el calzado de tus pies, él no sale corriendo, sino que él se queda ahí. Y comienza Dios a hablarle, a decirle, tengo propósito contigo. Necesito que vayas donde faraón y hables con él. Y Moisés, de repente se ve allá, hablando con una salsa. Pero él sabía que no era una salsa, era Dios. Y de repente se ve allá en un desierto hablando con Dios y dialogando. ¿Y con qué voy a ir? ¿Si no sé si hablar? No, yo le voy a poner a alguien a que hable por usted. Y si Faraón me dice, entonces ¿qué hago? No, meta la mano en su costado. Mire, tiene lepra. Ay, ¿qué pasó? Métala otra vez. No tiene. Bueno, tire la vara. Y comienza a Dios a darle las instrucciones, las instrucciones, las instrucciones. El nuevo comienzo necesita eso. Las nuevas instrucciones, la nueva vida. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué necesita Dios que yo haga? Y lo que se conoce de Moisés, las diez plagas, el mar rojo, las tablas de la ley, agua de la roca, maná del cielo, el tabernáculo, la nube de gloria, sus enemigos se los tragaba la tierra. Todo eso fue a partir de los 80 años. ¿Quién dice que tu vida ya terminó? ¿Quién dice que tu vida ya se acabó? ¿Quién dice que no hay nada nuevo? De pronto tú. Pero Dios no lo piensa así. ¿Cuántas veces Dios te ha animado y te ha dicho, vamos, levántate, mira, deja esa cara, deja el pesimismo. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado y le ha dicho, mira, hay largo camino? Elías un día se sentó por allá y dijo, Señor, ya no más, quíteme la vida, máteme hasta aquí llego. Y el Señor le mandó, fue alimento que tipifica la palabra y le dijo, levántese, Señor, porque largo camino le resta. Eso mismo te dice Dios a ti. Levantes, porque hay un nuevo camino, hay nuevas cosas por delante, hay mucho por hacer. Hay milagros que quiero hacer en tu vida, dice el Señor. Hay bendiciones que quiero darte. Quiero sorprenderte Es lo que Dios dice. Él quiere sorprenderte. Hoy es un buen día para eso. Dios todo lo limitó al tiempo y a los nuevos comienzos hoy domingo hay una pausa de actividades vienes a la iglesia algunos son nuevos no es casualidad que estés aquí viniste a acompañar a alguien no Dios te trajo para que escucharas esto pero igual sigue siendo tu decisión tanto el cristiano como el nuevo sigue siendo tu decisión si sigues aferrado a lo malo a la obstinación de decir, no, así es, así muero, ya me voy a morir, esta es mi enfermedad, este es mi problema, solo así, ya, ya que, ya me amargué, ya me tocó, me dañaron la vida. O es tu decisión soltar eso y decir, bueno, maestro, listo, hay un nuevo comienzo. ¿Cuál es el camino por aquí? Bueno, Señor, por aquí, es. qué cosa tan linda, qué bendición, qué rico caminar con Dios, Señor. Yo no sabía qué tal que me hubiera quedado allá. Me solté y me solté para ver tu gloria. Y ninguno de los que confían en el Señor Serán avergonzados Si tú decides obedecer al Señor Grandes cosas Va a traer Dios a tu vida Aleluya Le fuerte ese aplauso al Señor Nuevas cosas Y siempre usted en la Biblia encontrará eso Nuevos comienzos Pedro fue lleno del Espíritu de Dios y aquel que lo había negado es el primero que predica ante una multitud enorme y predica con tanto fervor que todo el mundo se convierte. El que lo había negado. El que había caminado sobre el agua y se hundió. es Ese mismo. Ahora está ungido, está lleno de la gloria de Dios y ocurren tantas cosas en la vida de Pedro que un día van a la oración con Juan y de repente ven un cojo y el cojo les dice, venga Señor, una monedita. Y Pedro dice, no, yo no tengo, ¿usted tiene ahí Juan? No, no tengo. Pues hombre, no tenemos monedas, pero te vamos a dar algo diferente, te vamos a dar algo nuevo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¿Ah? ¿Cómo? Sus pies se restauraron y comenzó a caminar. Alguien de nuevos comienzos, siempre está abriendo también puertas de nuevos comienzos para otras personas. Se lo he dicho y se lo repito una vez más hoy como iglesia. Usted es puerta de bendición para su familia y para todo lo suyo. Por eso no se puede rendir. Por eso no te puedes rendir. Por eso no te puedes rendir. Porque tú eres puerta de bendición para otros. Por eso no te puedes rendir. Por eso no te puedes estancar. No te frenes. No te des por vencido. Pedro es un hombre que nos dejó muchísimas enseñanzas en la Biblia. Hay muchas cosas grandes que Dios quiere hacer a través tuyo. No te rindas. Entrégale tus cargas al Señor y prepárate. Hay nuevas cosas esperándole a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Hay nuevas cosas. Dios lo está capacitando, lo está ungiendo. Uno sabe dónde comienza a servir al Señor, pero uno no se imagina lo que Dios va a hacer. Déjese guiar por Dios. Tome este nuevo comienzo. Terminó su discipulado. Dispóngase ahora. Aún los que estaban sirviendo, tómelo como eso, Señor. Ahora me gradúo, hay un nuevo comienzo. Voy a disponerme para que me uses más y me uses como tú quieres en el nombre de Jesús Aleluya. a toda la iglesia lo mismo dispongas porque no comienza su discipulado los que no lo han hecho ¿Por qué no se pone a servirle al Señor si ya fue servidor y lo dejó si sí, varias veces has intentado estar en una iglesia porque ya no tomas una decisión firme de si yo quiero cambiar mi vida muchas veces y aún en la noche algunos de los que están aquí han dicho allá solos yo quiero cambiar mi vida algunos han suspirado y han dicho si yo pudiera devolver el tiempo si yo pudiera quisiera una nueva oportunidad pues bien el tiempo no se puede devolver pero sí dice el Señor que Él te da la bendición De recuperar el tiempo que perdiste Que es diferente Dice que lo que se comió La oruga, el saltón, el revoltón Dios te lo va a restaurar Y te lo va a dar mil veces mejor se de pie por favor Y vamos a orar al Señor Oh, qué lindo es Dios. Cierre sus ojos y medite en este momento. Reflexione en Dios. Entrégale sus cargas, su vida al Señor. Dispóngase a Él, a lo que Dios quiere hacer en su vida. Abra su corazón al Señor. Y pídele a Dios Que perfeccione su voluntad En tu vida Dígale Señor Perfecciona mi vida Pídale Señor Perfecciona tu obra Tu voluntad En mi vida Quizás no he andado Como quería Mi vida no ha sido Como me lo había imaginado Pero no todo está perdido Hay mucho por hacer No todo está perdido Hay un nuevo comienzo Pedro pensó que había terminado Y el Señor le dijo No, préstame tu barca Necesito que escuches esta palabra Le digo el Señor a Pedro Y luego de que escuchó la palabra Y Pedro pensó que ya ahora sí Por fin se iba a descansar Jesús le dijo No, tengo propósito contigo y tú ya no vas a ser más el pescador Tú vas a ser el apóstol Pedro Tú vas a ser un instrumento Es decir, Dios le dio una nueva identidad Un nuevo comienzo La identidad de derrota, de fracaso, de enfermedad Dios quiere quitarla de tu vida Dios quiere quitar esa identidad de derrota, de fracaso El Señor quiere quitarla, arrancarla de tu vida esa identidad de estancamiento ese, Esa identidad de que como que no iba más allá El Señor quiere cambiar esa historia Y quiere hacer nuevas cosas Quiere hacer cosas grandes en tu vida Oh hermano Toda la iglesia le sus manos a Dios Y comience a pedirle al Señor ese poder Esa obra grande Comience a pedirle al Señor Jesucristo Esa obra sobrenatural Y vamos a pedirle al Maestro Vamos a pedirle al Señor que haga milagros Amado Jesús Envía tu poder envía tu poder precioso Jesús sobre tu pueblo rompe cadenas rompe maldiciones rompe desánimos, tristeza maestro llévate la tristeza llévate todo ello maestro y ven a levantar ven a restaurar ven a dar nuevas fuerzas precioso Cristo ven a dar nuevas fuerzas poderoso Dios hay un nuevo comienzo hay una nueva oportunidad Delante de ti Si usted vino hoy con cargas Con dificultades entréguele todas esas cargas Todas esas preocupaciones Por favor entrégueselas al Maestro Entrégueselas al Señor Dios quiere que hoy salga de aquí Sin esa preocupación Dios quiere que hoy salga de aquí Sin ese pensamiento hay algo nuevo de parte de Él para ti Hay cosas nuevas, hay cosas grandes De parte de Dios para ti Cristo amado envía tu poder esta mañana Sobre la iglesia Envía tu poder, envía tu unción Sobre toda la iglesia Padre rompe cadenas, rompe maldiciones Rompe ahora todo lo que no sea tuyo Señor Rompe en el nombre de Jesús Toda esa enfermedad, todo lo que te ha estancado, Señor, arráncalo, sácalo poderoso Dios de gloria, sácalo Cristo amado, arráncalo Padre de los cielos, arráncalo de la vidas, poderoso Dios, derrama tu gloria, derrama tu poder en esta hora, se rompen todas esas cadenas, se rompen todas esas ligaduras, se rompen todas esas cadenas de maldad, en el nombre de Jesús se rompe todo ello, hay nuevas cosas, hay grandes cosas de parte de Dios para ti. Si viniste esta mañana a la iglesia Es porque Dios tiene grandes cosas para ti Obra precioso Cristo Obra poderoso Dios Actúa en cada vida Actúa rey de gloria Actúa poderoso Dios Esa enfermedad se va de tu cuerpo Esa enfermedad se va de tu cuerpo Se va en el nombre de Jesús Quiero que pasen al frente esas personas Que habían pensado que ya lo habían perdido todo Que no había esperanza Quiero que pasen adelante esas personas que no tendían ya como ánimo Como deseo De seguir adelante Que no le veían emoción Ni alguna a la vida Venga acá adelante Dios quiere ministrar su vida hoy Entréguele eso al Señor Hay nuevas cosas de parte de Dios Para su vida Esas personas que habían pensado Que no iban más allá Que no tenían fuerzas Que se sentían débiles Hay personas aún no cristianas que vinieron a esta iglesia hoy Y saben que Dios le ha hablado Venga acá adelante por favor Entrégale sus problemas a Dios No es casualidad La gente cuando se accidenta Cuando tiene un problema El primero que mira es a Dios Y por qué no mirarlo ahora Que no estás accidentado Sino que estás en una iglesia cristiana Ven acá adelante Porque Dios tiene propósito con tu vida Aleluya Aún aquellos cristianos que se ven sentidos desalentados, desanimados, como que no había futuro. Como que nada podía cambiar. Aquellos que se habían resignado a la enfermedad. Aquellos que se habían resignado al problema. Ven acá adelante porque Jesucristo va a cambiar la historia de tu vida. Jesucristo va a cambiar las cosas. Jesucristo va a cambiar esa situación. Mi Dios va a hacer algo. Mi Dios va a hacer algo. Mi Dios va a hacer algo en su vida. Mi Dios va a hacer algo en su vida. Venga, acá adelante, por favor. Aún aquellos creyentes que tenían problemas y sentían como que ya no podían. Gente que sentía que esas deudas lo tenían agobiado y ya no sabía qué hacer. Hay gente que llegó hoy a la iglesia, pero mañana no sabía qué hacer. Hay gente que no sabe qué va a hacer mañana porque no tiene camino que coger. Pues venga adelante, entregale esas cosas al Señor. Porque el Señor dice, he eh, aquí, yo hago cosas nuevas y va a salir a la luz y tú la vas a ver otra vez. Abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Milagros tiene preparados el Señor para ti. Todo lo que pasaron al frente, comiencen a recibir de Dios.
0: Dios está tocando Dios está
1: ministrando su vida Dios está ministrando su vida Entréguele eso al Señor Si hay un nuevo comienzo Si hay esperanza en Dios Si hay algo nuevo de parte de Dios para ti Lo nuevo no lo trae un nombre Lo trae Dios Toma cada vida Dales fuerzas Cristo Dales fuerzas Dales fuerzas Dales fuerzas Levántale Levántale Levántales Levántales Cristo Levántale Dios de poder Enregale esos problemas al Señor Dios está renovando la fe La fuerza Si hay esperanza Si hay esperanza Si hay algo nuevo Si hay algo nuevo Si hay algo nuevo Si hay esperanza en Dios
0: No importa Luchará. Dios va al frente abriendo caminos quedando cadenas, sacando espinas Van su sus ángeles contigo a luchar Y Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían
1: Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Sí, señor. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo de parte de Dios. Hay algo nuevo. Hay cosas grandes para ti. Hay algo nuevo de parte de Dios para ti, mujer.
0: Oh, sí.
1: cuando hay ese problema grande mi Cristo va a ser algo más grande todavía que el problema Él va a manifestar su gloria y Él va a hacer cosas grandes es porque
0: Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. de Colombia para el mundo. El Centro Misionero Bethesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más, Acerca de los días y horarios de transmisión, encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310-371-2800. Hasta la próxima.